0: Bienvenue à Voyage dans l'espace, où que vous soyez dans l'univers, j'espère que vous allez bien. Ici Mathieu Rancourt, géographe et passionné des sciences de la Terre et de l'univers. Journaliste scientifique, écrivain, il suit l'exploration spatiale depuis bientôt 50 ans. Je suis en compagnie de mon coéquipier, le vulgarisateur scientifique Claude Lafleur. Comment vas-tu?
1: Ça va très bien. Bonjour Mathieu. Bonjour tout le monde.
0: Aujourd'hui, on va expliquer quelques notions de base qui intriguent un peu tout le monde. Par exemple, qu'est-ce qui fait qu'un astronaute flotte en apesanteur? Comment un satellite demeure-t-il en orbite? Comment se rend-on vers une planète, entre autres? Et on expliquera aussi pourquoi nos autos ne volent toujours pas, comme on nous l'avait promis dans les années 60. Voilà le menu de cette émission, Voyage, voyage dans l'espace. Claude, j'imagine que c'est le genre de questions qu'on te pose assez souvent.
1: Effectivement, c'est effectivement le genre de question qu'on pose souvent, souvent, parce que les gens pensent que l'espace, c'est un, bon, un milieu qui nous est un peu familier, qui nous paraît étrange. Donc, les gens ont toutes sortes de conceptions et ont l'impression souvent que les phénomènes comme, par exemple, la pesanteur, ben, l'explication doit être complexe. Ça doit être difficile de comprendre pourquoi les astronautes flottent ou pourquoi on envoie, comment est-ce qu'on fait pour envoyer un satellite dans l'espace, alors qu'en été, qu'on va essayer de le démontrer dans la prochaine heure, c'est des notions assez simples à comprendre si on prend la peine de s'y pencher un peu, et c'est le voyage qu'on va essayer de faire aujourd'hui.
0: Est-ce qu'on n'a pas souvent une conception erronée des choses, par exemple concernant la raison pour laquelle les astronautes flottent dans leur vaisseau?
1: C'est souvent le cas. Justement, c'est un bel exemple, sur pourquoi les astronautes flottent dans leur vaisseau. Les gens mm -hmm. pensent que c'est souvent parce que le vaisseau il est loin de la Terre et qu'il échappe à la gravité terrestre, alors que, comme on va voir, c'est absolument pas le cas. C'est
0: beaucoup plus simple que ça. Aujourd'hui, nous espérons fournir à tout le monde des façons simples de comprendre les réalités de nos expéditions dans l'espace. Bon voyage! Commençons par le commencement, la façon d'accéder à l'espace. Pourquoi, Claude, est-ce qu'on emploie une fusée pour aller dans l'espace? Est-ce que ce n'est pas un moyen de transport coûteux, risqué? C'est du moins un moyen de transport unique en soi de par sa complexité.
1: En fait, une fusée, c'est une drôle de machine. C'est un, un véhicule de transport, un peu comme une automobile, un train, un bateau, un avion. Sauf que c'est un moyen de transport qu'on utilise une seule fois faut s'imaginer un peu la chose. On prend des années pour construire, pour fabriquer les différentes composantes de la fusée. On prend des mois et des semaines pour la préparer à son lancement. Et un bon jour, on la lance. Et là, en l'espace de dix minutes, la fusée accomplit sa mission, c'est-à-dire de placer en orbite un satellite ou un équipage. Et ce faisant, elle s'auto-détruit en cours de route. Donc, la fusée sert une seule fois. Il n'y a aucune machine qui se compare à ça.
0: Si chaque avion qu'on prenait pour se déplacer ne devait servir qu'une fois, comme tu dis, le coût d'un billet d'avion serait assez élevé, merci, voire presque impossible à acheter, sauf si on est multimillionnaire. Or, pourtant, c'est ce qu'on fait avec une fusée.
1: Exactement. Et la comparaison est d'autant plus juste que le coût d'une fusée ordinaire correspond à peu près à celui d'un Boeing ou d'un Airbus. Donc, c'est comme si on utilisait l'avion une seule fois. Mm
0: -hmm. Il n'y aurait pas un, un moyen de concevoir des fusées entièrement réutilisables à la manière d'un avion?
1: C'est le problème qu'effectivement sur lequel se parlent des ingénieurs depuis des décennies. En fait, ce qu'il faut savoir dans le cas d'une fusée, c'est que pour aller dans l'espace, il faut atteindre la vitesse de 28 000 km h 28 000 km h c'est l'équivalent de 8 km à la seconde. Imaginez-vous une distance d'à peu près 8 km là, dans votre entourage. Est-ce que c'est de chez vous à votre travail, de chez vous à votre école, euh, de chez vous au centre d'achat le plus proche ou le, le village d'à côté? Je ne sais pas. Là, essayez d'imaginer ce que c'est une distance de 8 km qu'on franchit en une seconde. C'est ça le défi de la fusée. C'est de construire un véhicule qui va donc propulser un, un, une charge utile, un satellite ou un équipage à très haute vitesse. Et ça, c'est fondamentalement différent de tous les autres moyens de transport. Quand on prend une automobile ou un avion pour aller dans une ville, ce n'est pas tellement une question de vitesse, c'est une question de distance. On veut pouvoir franchir la distance entre deux villes plus ou moins rapidement, dépendamment qu'on prend une auto ou un avion, mais c'est avant tout franchir une distance. Alors que dans le cas d'une fusée, c'est une question de vitesse à atteindre
0: ce qu'on doit en comprendre que pour aller dans l'espace, ce pas une question de distance à franchir, mais plutôt une question de vitesse?
1: Tout à fait. En fait, l'espace, c'est pas une frontière. L'espace, c'est pas, par exemple, à 100 km d'altitude ou à une certaine distance. L'espace, c'est une question de vitesse. Pour aller dans l'espace, il faut aller à 28 000 km h et non pas atteindre une certaine distance de la Terre. C'est une question de vitesse, ce qui est unique en son genre, parce que qu'habituellement, quand on veut se rendre à un point B, c'est une question de distance. Dans le cas présent, c'est une question de vitesse.
0: Tu sais, ça me fait penser à un certain film de science-fiction, Retour vers le futur, dans lequel la vitesse de l'auto oui. la de Lorianne oui. doit atteindre 88 000 à l'heure. Ah. C'est une vitesse
1: clé. C'est ça. Sauf que là, on ne parle pas de 88 000 à l'heure, mais de 88 000 km à l'heure.
0: Tu as mentionné que lorsqu'on lance une fusée, on déclenche une explosion. Est-ce que c'est vraiment le cas et comment ça se passe exactement?
1: C'est tout à fait ça. Hein? Euh, on n'imagine peut-être pas, là, mais c'est pour ça que quand on voit décoller une fusée, c'est un phénomène spectaculaire. Là. Il y a un dégagement d'énergie, il y a un dégagement de fumée, il y a un dégagement sonore. Lancer une fusée, c'est littéralement provoquer une explosion. C'est pour ça que c'est si spectaculaire un lancement. Et c'est une explosion dont on doit garder le contrôle pendant à peu près 10 minutes, le temps de se rendre en orbite terrestre. Donc, on déclenche une explosion, on en garde le contrôle pendant 10 minutes et normalement, si tout va bien au bout de 10 minutes, on va justement à la fameuse vitesse de 28 000 km à l'heure. Et si on perd le contrôle, ce qui arrive de temps en temps, bien, généralement, c'est la catastrophe. Je dis que ça arrive de temps en temps parce que, Quelques fois par année, il y a une fusée qui explose, qui transporte généralement un satellite. Donc, ça a plus ou moins de conséquences, sinon une perte économique. C'est parfois arrivé quelques fois qu'on a perdu des équipages lors du lancement. Et là, je pense que tout le monde va se souvenir de la fameuse catastrophe de Challenger en 1986. Mm -hmm. Mais donc, on déclenche une explosion au moment du décollage, explosion dont on doit garder le contrôle pendant 10 minutes. Encore là, une façon un peu particulière de, de, de se transporter.
0: Est-ce possible qu'au moment du décollage du moins, on a déjà, j'ai déjà entendu dire ça, que 90 de la masse de la fusée est constituée de carburant hautement explosif. Est-ce que c'est bien exact? Oui,
1: c'est même plus que ça. En fait, au moment d'un décollage, le, le 90 de, de la matière qu'on a sous les yeux, c'est du carburant hautement explosif. Le 10 restant, c'est les composantes de la fusée, là, les moteurs fusées, les étages, la garlingue et tout l'équipement, mais c'est aussi la charge utile transportée, satellite ou équipage. Ça veut dire que la fusée en tant que telle, c'est composé à plus que 90 de carburant hautement explosif,
0: mmh.
1: et d'où l'idée qu'on a affaire à une charge extrêmement dangereuse,
0: donc on déclenche
1: une explosion dont il ne faut pas perdre le contrôle.
0: Mmh. C'est-à-dire que les euh, astronautes installés dans la capsule au sommet de la fusée sont ni plus ni moins assis sur un baril de poudre qu'on allume euh, la mèche au décollage. Tout à fait venir jusque dans l'espace autour de la Terre, tu nous as dit qu'il faut atteindre la vitesse de 28 000 km h Pourquoi Claude cette fameuse vitesse?
1: Ça, c'est la grande question. En fait, je vais vous expliquer pourquoi il faut absolument atteindre cette vitesse-là et non pas. Une question d'altitude suivez moi bien. Imaginons qu'on lance une balle, OK? On essaie de lancer une balle pour qu'elle aille le plus loin possible. Ça veut dire qu'on y donne une vitesse de départ. Euh... Pour un commun des mortels comme vous et moi, ben, si on lance une balle le plus fort possible, on va la lancer à quelques dizaines de kilomètres heure. Pour un joueur de baseball professionnel, on peut lancer la balle à environ à une centaine de kilomètres heure. Évidemment, plus on lance une balle loin, avec force plutôt, plus elle va aller loin. En fait, la balle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va monter un peu dans les airs. On la lance dans les airs, elle va décrire une courbe pour finalement tomber quelques dizaines ou centaines de mètres plus loin, dépendamment de la force qu'on lui donne plus on va lancer la balle fort, plus on va aller loin. Je ne sais pas si vous vous souvenez de vos cours de, de physique. On nous disait aussi que si vous, on lâche un objet, vous tenez un objet dans votre main, vous le laissez tomber, il va tomber de 10 mètres la première seconde. C'est l'accélération la, de la Terre. On a aussi appris dans un autre cours en géographie que la Terre est ronde. quand même utile d'aller de suivre des cours de sciences parce qu'on apprend différentes notions qu'aujourd'hui on va appliquer. Tout à fait. L'idée... De lancer une, une, une balle à 28 000 km/h, c'est que, à cette vitesse-là, la balle va couvrir une distance telle durant sa première seconde qu'elle va, elle va tomber de 10 mètres, mais la surface de la Terre est en courbe, la surface s'incline d'autant de 10 mètres. C'est donc dire qu'en lançant une balle à 28 000 km/h, ou 8 km à la seconde, la balle va franchir une distance telle que si elle chute de 10 mètres, la courbure de la Terre est aussi de 10 mètres. Donc, la balle n'atteindra jamais la surface de la Terre parce que la Terre se dérobe constamment sous elle. C'est pour ça qu'il faut lancer la balle à cette vitesse-là, pour faire en sorte que la balle, en quelque sorte, tombe toujours à côté de la Terre parce que la surface s'incurve d'autant que la balle tombe. C'est la raison pourquoi il faut lancer non pas plus lentement, mais simplement à 28 000 km h elle ne tombera jamais sur la Terre.
0: Mmh. Si je te suis bien, donc le satellite en orbite euh, tombe perpétuellement vers la Terre, vers une surface qui défile constamment sous lui. Donc, le satellite passe en quelque sorte toujours à côté de la Terre dans sa chute.
1: C'est ça. C'est que si on lançait un satellite, on lui donnait une vitesse horizontale moins élevé que 28 000 km heure, par exemple, on le lançait à 1000 ou à 10 000 km heure, il finirait par frapper la surface terrestre. Donc, si vous le lancez, vous lui donnez une vitesse horizontale de 28 000 km heure, il va toujours tomber à côté de la Terre. C'est pour ça que pour aller dans l'espace, c'est une question de vitesse.
0: Il n'y a pas aussi une question d'altitude. Un satellite, est-ce qu'il doit être aussi suffisamment haut dans le ciel, suffisamment loin de la Terre pour orbiter autour de celle-ci?
1: En fait, la distance n'a pas vraiment d'importance. Théoriquement, s'il n'y avait pas d'atmosphère autour de la Terre, on pourrait lancer, on pourrait placer un, un satellite en orbite, mettons, à peu près à 10 km d'altitude, c'est-à-dire suffisamment haut pour ne pas qu'il frappe les montagnes, là. Mais ce n'est pas tellement une question de distance, c'est une question de vitesse. Ça fait que la raison pourquoi on place un satellite à 100, 200 ou 500 km d'altitude, c'est à cause de la, pré la présence de l'air qui ralentit la trajectoire du satellite. Mais du moment qu'il n'y a pas d'air, ben par exemple sur la Lune, on pourrait lancer un satellite beaucoup plus bas parce qu'il n'y a pas d'air. fait que c'est beaucoup plus une question de vitesse que d'altitude du moment qu'il n'y a pas d'air pour freiner la course de notre satellite.
0: Ça nous amène, j'ouvre juste une petite parenthèse, ça nous amène à, à la question « Où se trouve l'espace? » Donc, tu parles d'une vitesse clé euh, pour pouvoir orbiter dans l'espace autour de la Terre. Mais aussi, l'atmosphère n'est pas euh, découpée au couteau. Euh, C'est très difficile de dire où est-ce qu'on arrive dans l'espace, les, les différentes couches atmosphériques. Euh, dans le fond, l'atmosphère se dilue plus on, on, on monte en altitude. On a établi euh, à 100 km d'altitude, euh, disons, une démarcation entre euh, le fait qu'on est euh, dans l'espace ou non. Mais en réalité, c'est un peu faux parce que euh, il n'y a pas vraiment là, de frontière que euh, si je. Plus, plus, plus on monte moins il y a d'air. Oui, puis ça serait de y a façon pas, graduelle. C'est ça. Il
1: n'y a pas de frontière, effectivement. C'est très, très juste le concept que tu sors, parce que des fois, les gens disent À quelle altitude commence l'espace? Ben la vraie réponse ce serait au moment où il y a suffisamment plus d'air, et c'est autour de 100 km euh, Maintenant, même à 100 km il y a encore un peu d'air, puis à 200, il y en a encore un peu. Mm -hmm. Il y en a toujours un peu. Mais il n'y a pas de frontière, effectivement. On arrive dans l'espace un peu comme il y a une frontière entre les États-Unis et le Canada. <rire> il n'y a pas de frontière.
0: Exact. Euh, donc, pour toi, Claude, d'un point de vue voyage dans l'espace, ce qui détermine quand on est dans l'espace, c'est une pas une question d'altitude, mais plutôt une question de vitesse.
1: C'est ça. Et d'où, si je reviens à notre première partie d'émission, d'où l'importance de c'est une question de vitesse et non pas de distance, alors que dans les autres moyens de transport, c'est toujours une question de distance. Quelle est la distance entre deux villes? De quelle façon je vais la franchir? Dans le cas de, lorsqu'il s'agit d'aller dans l'espace, c'est une question de vitesse et non pas de distance.
0: D'ailleurs, on envoyait des missiles dans l'espace bien avant de lancer des Spoutniks.
1: C'est ça qui est intéressant, c'est que tout le monde sait, je pense, qu'on euh, dit toujours que l'ère spatiale a commencé en octobre 1957 avec le lancement de, euh, du premier Sputnik. Mais en réalité, dès les années 40, on lançait des missiles V2 qui pouvaient atteindre l'altitude de 400 km. 400 km, c'est l'altitude à laquelle gravite actuellement la Station spatiale internationale. Maintenant, ces fusées-là, ces missiles-là décollaient à la verticale, montaient jusqu'à 400 km et retombaient un peu comme quand on lance une balle dans les airs. On explorait à l'époque, on disait qu'on explorait la haute atmosphère terrestre. Et c'est à partir du moment où on a envoyé des satellites à la vitesse de 28 000 km h qu'on s'est dit « là, on est dans l'espace ». Mais même les premiers satellites étaient souvent beaucoup plus bas que le 400 km. On était dans l'espace parce qu'on allait à la vitesse de 28 000 km et non pas parce qu'on s'était éloigné de la Terre.
0: Un satellite en orbite tombe donc éternellement vers la Terre sans jamais toucher le sol. Le satellite est dans une chute libre éternelle. Est-ce que c'est pour cette raison qu'un astronaute flotte dans son vaisseau, euh, qu'il se trouve en état d'apesanteur, Claude?
1: C'est exactement ça. Pour faire une image, imaginez-vous, vous êtes dans une cabine d'ascenseur qui tombe en chute libre. Vous, dans la cabine, vous allez flotter. Donc, vous êtes en état d'apesanteur. Évidemment, la différence entre une cabine et un satellite, c'est que la cabine va finir par arriver au sol. Donc, vous allez être freiné et vous allez donc être quelques secondes en apesanteur. Tandis que d'abord, d'une cabine spatiale ou de la Station spatiale internationale, ben là, vous êtes comme en chute libre perpétuelle. Vous tombez vers la Terre sans jamais atteindre la surface. Et c'est comme ça que vous êtes en apesanteur. Et non pas parce que vous êtes loin de la Terre, c'est tout simplement parce que vous êtes en chute libre, comme si vous étiez dans un ascenseur qui tombe éternellement sans jamais arriver au sol.
0: Jusqu'à ce que cet ascenseur frappe le sol. et C'est ce qu'on a déjà fait subir à des animaux.
1: C'est-à-dire que ce qu'on a fait des animaux, c'est que dès les années 50, on mettait des petits animaux, ça pouvait être des souris, ça pouvait être des, des singes, ça pouvait être des chiens. On les mettait donc dans des cabines fixées au sommet de fusées sondes qu'on envoyait décoller à la verticale, un peu comme nos V2 de tantôt. Donc, la fusée montait de plusieurs dizaines de kilomètres d'altitude jusqu'à même quelques centaines de kilomètres et ensuite elle retombait vers la Terre. Au moment où la cabine retombait, l'animal était en apesanteur et euh, on avait quand même le soin de freiner la cabine dans les dernières minutes avec des parachutes pour que l'animal revienne sain et sur terre. Fait on, de cette façon-là, on faisait vivre à des animaux l'apesanteur durant quelques minutes, comme si c'était une chute d'ascenseur qui durait un certain nombre de minutes. Donc, on pouvait déjà simuler l'apesanteur, mais juste quelques minutes. Et Évidemment, on récupérait l'animal à l'aide de parachutes, comme si vous étiez dans un ascenseur et qu'on la freinait avant qu'il arrive au sol.
0: OK, parfait. Donc, on n'a pas maltraité les animaux. Non, non,
1: non, c'est ça. Il y a par contre arrivé des accidents parfois ah. où ça n'a pas marché. Il y a des animaux qui ont perdu de la vie, mais ce n'était pas le but de l'expérience. Ce pas volontaire. Non, ce pas volontaire.
0: Il, sent, il me semble que si j'étais comme ça, là, en état d'apesanteur, dans une cabine d'ascenseur qui tombe dans une chute libre, pendant longtemps, euh, il me semble que je ne me sentirais pas nécessairement bien. <rire> Est-ce qu'on peut avoir un risque d'avoir de, des nausées en ce moment-là? Bien, c'est ça
1: qu'on peut penser. Hein? Si vous êtes dans un ascenseur qui tombe en chute libre, euh, vous allez avoir presque probablement le goût de vomir, vous allez vous mal vous sentir. C'est exactement ce que ressentent la plupart des astronautes. Les premières minutes, les premières heures en apesanteur, euh, les astronautes ont le goût de vomir. Là. Ils se sentent effectivement un peu comme nous en chute libre. Maintenant, ça passe assez vite, c'est-à-dire que si vous faites attention, vous faites attention à vos mouvements et à vos déplacements. En, en, au bout de quelques heures, l'organisme humain s'adapte assez rapidement, mais ce que vous auriez l'impression de ressentir dans un ascenseur à chute libre, c'est effectivement ce que ressentent les astronautes dans les premières minutes, les premières heures de vol dans leur vaisseau spatial.
0: OK, j'aurais pas pensé ça. Peut-être qu'ils ont un peu de médication aussi pour les aider, j'espère.
1: Bien, ils font attention un peu comme euh, ils font attention à ce qu'ils mangent avant de partir pour ne mm -hmm. pas avoir l'estomac plein. Puis comme je te dis, ils, ils, ils prennent la peine de se déplacer tranquillement. Si, si, on, avait, si on, on avait la chance de voir les films dans les premières minutes de vol, on voit qu'ils font très attention à se déplacer, pas de mouvement brusque pour pas justement que tout leur sorte par les oreilles.
0: <rire> si les astronautes flottent dans leur vaisseau, ce n'est pas parce qu'ils ont échappé à la gravité terrestre, mais c'est parce qu'ils tombent sans cesse vers la Terre. Claude, est-ce qu'on peut échapper à la gravité?
1: Justement, non. On n'échappe jamais à la gravité. C'est-à-dire que si vous vous éloignez suffisamment de la Terre, peut penser qu'à un certain moment donné, vous allez échapper à la gravité terrestre. Oui, mais là, vous allez tomber sous l'emprise du Soleil. Donc, vous allez être capté par la gravité du Soleil, à moins que vous soyez capté par la gravité lunaire, si vous vous dirigez vers la Lune, ou la gravité d'une autre planète, euh, si vous vous dirigez, mettons, vers Mars. Par exemple, si je prends l'exemple des astronautes d'Apollo, quand ils partaient de la Terre pour se rendre vers la Lune... Le voyage durait trois jours. Les deux premières journées, il était soumis à la gravité terrestre. Et euh, au bout d'à peu près deux jours de vol, ah, là, il tombait sous l'influence de la gravité de la Lune. Donc, on n'échappe jamais à la gravité, soit que c'est la gravité terrestre, soit que c'est la gravité de, du Soleil ou la gravité... On n'échappe jamais, jamais à la gravité.
0: On ne s'en rend pas compte parce qu'on est en quelque sorte collé sur la Terre en permanence. Mais si on voyageait dans l'espace on s'apercevrait rapidement que c'est un peu le plus gros, le plus massif qui l'emporte. Et tôt ou tard, on se fait attirer par un objet plus lourd que nous, qui peut être une Lune, une planète. Mais Claude, qu'est-ce qui arriverait si on en venait à quitter le système solaire?
1: C'est ça. C'est que, euh, juste pour revenir sur la phrase avant, c'est qu'on est toujours en chute libre, mm -hmm. soit vers la Terre, soit vers le Soleil, soit vers la Lune, soit vers Mars. Maintenant, si on réussit à quitter le système solaire, le moment où on échappe à la gravité du Soleil, c'est parce qu'on va être capté par la gravité d'une autre étoile, une étoile plus proche. Il n'y a pas d'endroit dans l'univers où il n'y aurait pas de champ de gravité. Fait que vous passez de, vous êtes soumis à un ou à l'autre, vous passez de un à l'autre, mais toujours sans cesse, vous serez soumis à la gravité, même si, on peut extrapoler un peu, si on sortait de la galaxie à une distance suffisamment loin, on serait capté par la gravité d'une autre galaxie. On n'échappe pas à la gravité.
0: Ah ouais. C'est assez étonnant quand on y pense. Euh, ce n'est pas évidemment le cas des astronautes qui vivent à bord de la Station spatiale internationale. Est-ce qu'ils sont près de la Terre?
1: Comme je disais au début de, du balado, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que si les astronautes flottent dans la Station spatiale, c'est parce qu'ils sont loin de la Terre. Bon, vous donnez une petite idée. Euh, les astronautes à bord de la Station spatiale sont en orbite autour de la Terre à 400 km d'altitude. Pour vous donner une idée de ce que ça représente, si vous avez à portée de la main un globe terrestre, ou si vous n'en avez pas un, imaginez-le, un globe terrestre comme on voit dans les cours de classe ou vous avez peut-être chez vous, un globe terrestre, ça mesure normalement à peu près une trentaine de centimètres. Un globe terrestre, ça représente la Terre, donc la Terre qui mesure 12 750 km de diamètre à peu près. Donc, si on prend 400 km par rapport à la Terre, on réduit ça à l'échelle d'un globe terrestre. Bien, pour un globe terrestre d'environ 30 cm, 400 km, ça représente à peu près 1 cm. Grosso modo, l'épaisseur de votre pouce. Fait que si vous imaginez que la, la station spatiale se trouve à l'équivalent d'à peu près 1 cm de votre globe terrestre, vous voyez bien qu'on n'est vraiment pas loin de la Terre. On est très, très proche de la Terre. Ce n'est pas parce qu'on est loin de la Terre qu'on flotte. Mm -hmm. Et juste pour donner une petite idée des, des échelles, par rapport à votre globe terrestre de 30 cm, la Lune Correspondrait à une orange d'à peu près 8 cm de diamètre placée à 9 mètres. Okay? Donc la station spatiale est équivalente à 1 cm de votre club terrestre, alors que la Lune, elle serait à 9 mètres un peu plus loin. Donc on est très, très, très proche de la Terre quand on est dans l'espace, quand on est dans la station spatiale. Euh, beaucoup plus, je pense, qu'on l'imagine normalement.
0: Oui, c'est vrai. C'est n'est pas
1: beaucoup 400 km, là. Non. Altitude.
0: Et pourtant, la vue qu'on a de la station spatiale internationale aussi, ça porte peut-être à confusion. On a l'impression d'être très haut quand on est à bord. J'ai jamais été, mm -hmm. <rire> mais quand on voit les images, oui. là, donc ça porte à confusion. Est Elle n'est vraiment pas si haute que ça. Bon, on est collé dessus. Mm. Est un moyen d'acquérir la vitesse de 28 000 km/h pour demeurer dans l'espace, mais ne pourrait-on pas utiliser un autre moyen de transport moins explosif?
1: C'est la question que se posent les ingénieurs depuis des décennies. Est-ce qu'on pourrait pas fabriquer un véhicule qui permet d'aller un peu plus lentement dans l'espace, c'est-à-dire ne pas avoir à déclencher une explosion comme on le fait au décollage? Et donc, on a essayé de réfléchir à toutes sortes de solutions. Et le problème qui se pose toujours, c'est qu'il y aurait thé théoriquement moyen de construire une espèce d'avion fusée qui nous permettrait de progressivement prendre de l'altitude et de la vitesse, sauf que ça coûterait beaucoup plus cher en énergie que si on utilise une fusée. Et évidemment, quand on parle de si ça coûte plus cher en énergie, bien, ça coûte plus cher aussi en termes de dollars. Donc, on n'a pas trouvé techniquement, les technologies nécessaires qui nous permettraient de concevoir un véhicule comme ça. Et de toute façon, quand même que théoriquement, on aurait certains principes, certains modèles, on ne dispose pas des technologies qui nous permettraient de le développer.
0: On n'a pas tenté dans les années 80-90 de concevoir un avion de ce genre
1: Bien, effectivement, euh, dans les années 80, le président Reagan avait lancé l'idée de construire ce qu'on appelle un aerospace plane, donc une espèce d'avion fusée qui ressemble à un Concorde. Ça aurait été un appareil qui se serait donc envolé tel un avion, qui se serait quasiment placé en orbite autour de la Terre, qui aurait fait, par exemple, un demi-tour de la Terre pour relier, par exemple, euh, Los Angeles euh, à Canberra en Australie ou ben, donc New York-Tokyo en moins de deux heures. Donc, on aurait quasiment passé par l'orbite terrestre, on serait monté très, très haut et on aurait descendu et l'avion serait venu se poser euh, à l'aéroport tel un, tel un Concorde.
0: Crime. OK. Ça, ça faisait
1: <rire> rêver, ce genre de
0: voyage-là. Ça aurait été rapide. J'imagine qu'il y aurait eu euh, pas mal de temps d'attente. Il aurait fallu arriver des heures à l'avance à l'aéroport.
1: Ce qui aurait été peut-être un peu paradoxal, c'est que on aurait pu relier n'importe quel point du globe en moins de deux heures, sauf que s'il faut arriver deux, trois, ouais. quatre heures à l'aéroport, euh, le gain est déjà pas mal perdu. Ouais. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que donc le président Reagan avait lancé l'idée, avait donné à la NASA le mandat de développer un aerospace plane, Durant les années 90, la NASA a fait plein d'études théoriques, plein de recherches pour finalement se rendre compte que les technologies nécessaires n'existent pas. Ou si elles existent, elles sont beaucoup trop chères pour être applicables sur une base commerciale. Donc, le
0: projet n'a jamais vu le jour, malheureusement. Oui, c'est dommage. Est-ce que tu penses qu'on va y arriver un jour?
1: Bien, c'est possible qu'on arrive un jour. à enfin, faire. on peut même penser que ça va arriver un jour. Moi, j'essaie de, de m'imaginer qu'on est peut-être dans le domaine du transport spatial à où on était dans le domaine de l'aéronautique, de l'aviation, il y a un siècle, en 1918. On est peut-être en quelque sorte un peu à l'époque des Fairwrights et des avions à deux ailes. Si on se retourne, si on recule il y a un siècle, si on s'imagine qu'on est en 1918, on ne peut pas imaginer que 25 ans plus tard, on va développer le moteur-réaction. C'est un concept qui n'existe pas à ce moment-là. On ne peut pas imaginer que là, dans les années 40, il y a des avions qui vont voler avec un moteur-réaction. On ne peut pas imaginer que dans les années 60, on va avoir des avions qui vont nous permettre de traverser l'océan sans problème. Il faut se rappeler, on est en 1918, il faut se rappeler qu'en 1927, Charling Bird a accompli un exploit qui a fait rêver les gens à l'époque. Il a été le premier à traverser l'océan Atlantique en avion, donc New York-Paris, grosso modo. Et c'était un exploit remarquable en 1927. Or, 40 ans plus tard, dans les années 60, bien, il y a des millions de personnes qui traversaient l'océan en avion. Tout ça pour dire que là, actuellement, en 2018, on ne peut pas imaginer qu'on va trouver de nouvelles technologies qui vont faciliter le transport spatial, mais qui sait ce que nous réservent les années 2040, 2050, 2060, là? Euh, en 1918, là, on ne peut pas imaginer la situation qu'on serait 30, 40, 50 ans plus tard. Bien, on est dans la même situation aujourd'hui. On est dans le domaine du transport spatial. À l'époque des Wright puis des avions à deux ailes, malheureusement. <rire> C'est un peu ça, la fusée.
0: C'est bien vrai. On parle parfois de technologies futuristes, de moteurs ioniques, sinon même de télétransportation, Mais il me semble qu'on euh, n'a pas vraiment progressé depuis cinq ans, les 50 dernières années. Rappelons-nous que dans les années 60, on imaginait l'an 2000, nos autos voleraient. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? C'est ça.
1: En fait, ce qu'il faut comprendre quand on parle de transport, puis là, je parle de transport en général... C'est toujours une question d'énergie. Par exemple, une automobile permet de faire beaucoup plus de transport qu'un cheval. Mais une automobile consomme beaucoup plus d'énergie qu'un cheval. Okay? Un avion permet de faire des choses beaucoup plus intéressantes qu'une automobile. On peut se promener d'un continent à l'autre en avion, mais ça coûte beaucoup plus d'énergie de faire voler un avion qu'une automobile. Le problème qu'on a dans le domaine du transport, quel que soit le type de transport, c'est toujours une question d'énergie. Puis quand je parle d'une question d'énergie, je parle de dollars. C'est pour ça que ça coûte plus cher de faire euh, Montréal-New York en avion qu'en automobile, parce que ça nécessite plus d'énergie. Mais c'est plus commode. Donc, le problème auquel on est confronté depuis euh, une cinquantaine d'années, c'est toujours une question de dire, on pourrait sûrement faire mieux, mais ça coûterait plus cher. Et on n'a pas encore trouvé le moyen de faire des moyens de transport novateurs qui soit peut-être coûteraient un peu plus cher en énergie, mais pas trop. On n'a pas encore trouvé la clé. Ça ne veut pas dire qu'on ne la trouvera pas un jour, mais c'est toujours une question d'énergie quand on est passé du cheval à l'automobile, de l'automobile à l'avion. C'est une question d'énergie, une question de coût.
0: Et pour le moment, la meilleure source d'énergie qu'on dispose, c'est encore le pétrole, malheureusement.
1: Effectivement. Là, je ne veux pas faire l'éloge du pétrole, là, mais ce qu'on ne réalise pas, c'est qu'un litre d'essence, ça contient énormément d'énergie. Et c'est pour ça que si vous mettez quelques litres d'essence dans une automobile, vous accomplissez beaucoup plus qu'un cheval. Bon, les gens vont me dire, oui, mais les carburants fossiles, ça a plein d'inconvénients, ça pollue l'air, ça salue l'air. Oui, effectivement, sauf qu'on n'a pas encore trouvé de formes d'énergie qui sont aussi efficaces, aussi commodes que le pétrole parce que le pétrole, il n'y a, a rien qui se compare encore dans les formes d'énergie qu'on connaît. On connaît d'autres formes d'énergie, mais il n'y a rien d'aussi commode que le pétrole, malheureusement.
0: Il existe quand même d'autres sources d'énergie qui nous permettraient de révolutionner nos moyens de transport. On pense aux véhicules électriques, par exemple.
1: Effectivement, c'est un peu ce qui fait rêver. Le problème d'un véhicule électrique, c'est la, la pile. C'est comment emmagasiner l'énergie dans une pile pour pouvoir faire rouler notre, auto, notre automobile, par exemple, électrique. Pour donner un exemple, un jour, j'ai interviewé un expert dans le domaine qui me disait, toute chose étant par ailleurs égale, là, un litre d'essence contient 100 fois plus d'énergie qu'une pile électrique, qui serait l'équivalent. Hum. Et c'est pour ça qu'on ne réussit pas à remplacer facilement nos autos à pétrole, nos autos à essence, par des véhicules électriques. Parce que un simple litre de pétrole contient 100 fois plus d'énergie qu'une qu pile. On, a juste, on le voit très bien d'ailleurs, parce que le pétrole ne veut, veut pas, c'est une énergie facile à utiliser. Vous avez besoin de plein, vous arrêtez dans un garage, quelques minutes vous remplissez votre réservoir d'essence et là vous avez une quantité d'énergie phénoménale qui vous permet d'aller euh, de rouler des centaines et des centaines de kilomètres. La voiture électrique, généralement, ben, si vous voulez faire le plein d'énergie, ben, ça peut prendre des heures et des heures. Et encore là, vous allez avoir une fraction de l'énergie qu'on a grâce à une voiture au pétrole. Et c'est là tout le dilemme, c'est que pour l'instant, on n'a pas réussi à concevoir des piles électriques qui s'apparenteraient, qui correspondraient un peu à un litre d'essence. On n'est pas encore là. Et C'est tout le problème de la voiture électrique
0: pour les piles électriques, il y a quand même d'autres sources d'énergie, si on pense au nucléaire ou encore au solaire.
1: Effectivement, euh, ça va peut-être surprendre un peu les gens qu'on parle d'énergie nucléaire. C'est une forme prodigieuse d'énergie, le nucléaire. En fait, c'est probablement quelque chose qui se compare à l'essence, sauf qu'en même temps, c'est très, très mal commode d'utilisation. Il y a tout le problème des radiations, etc. D'ailleurs, le nucléaire a une très mauvaise réputation. C'est vrai actuellement. Ça ne veut pas dire qu'un jour, on n'aura pas trouvé des technologies, des moyens comme d'utiliser l'énergie nucléaire de façon non dangereuse. Parce que là, actuellement, si je repense à mon analogie de tantôt, on est peut-être aussi en termes d'énergie nucléaire à l'époque des Fairwrights ou des avions de deux ailes. Peut-être que dans 50 ans ou dans 100 ans, on aura trouvé des technologies auxquelles on n'a pas idée aujourd'hui. Quant à l'énergie solaire, ça aussi, c'est une source d'énergie extraordinaire qui, qui est en abondance, particulièrement dans l'espace. Le problème, c'est toujours encore là, la question de la pile électrique. Comment emmagasiner l'énergie qui nous vient du soleil pour l'utiliser soit dans nos maisons, soit dans un automobile? D'ailleurs, euh, si y a un petit génie à l'écoute, <rire> si quelqu'un parvenait à concevoir une pile aussi efficace qu'un litre d'essence, il va révolutionner le monde. S'il y a un petit à l'écoute, qui peut trouver le moyen, et on peut penser qu'on va réussir un jour à concevoir une pile sur, ou un autre mécanisme quelconque qui va emmagasiner l'énergie électrique aussi efficacement qu'un litre d'essence. Et à ce moment-là, le monde dans lequel on vit ne sera plus jamais pareil.
0: C'est donc là tout le problème de lauto électrique la quantité d'énergie que peuvent contenir les piles
1: Exactement. Et je sais qu'il y a beaucoup d'équipes qui travaillent là-dessus, mais tous les principes qu'on a actuellement pour organiser l'énergie ne sont pas vraiment efficaces. Fait que si y a un petit génie à l'écoute, il, il y a un prix Nobel à aller chercher là aussi.
0: Je pense que ce n'est pas la première annonce euh, ou la, le premier défi qu'on lance comme ça. Donc, euh, <rire> peut-être grâce à nous, à un moment donné, quelqu'un va révolutionner un, un, un domaine en ça. particulier Et dans ce cas-ci.
1: Je m'amuse domaines... un peu quand je dis ça. Mais en même temps, ce que je veux essayer de faire comprendre aux gens, c'est que le monde dans lequel on vit actuellement ne sera pas toujours le même. C'est-à-dire qu'il y a des développements technologiques comme quand je faisais le parallèle tantôt en 1918, on n'aurait jamais imaginé le moteur à réaction dans les années 80, euh, dans les années 40. On n'aurait jamais imaginé les, les, les jets de transport qui nous permettent d'aller en Europe en quelques heures. Tout ça, c'était de la science-fiction. En fait, ce n'était même pas de la science-fiction parce qu'on ne veut pas l'imaginer. Qu'est-ce qu'on va avoir trouvé? Qu'est-ce qu'on va avoir euh, mis au point d'ici 30, 40, 50 ans? On ne peut pas encore l'imaginer, mais la technologie évolue toujours. Donc, il euh, y a de l'espoir.
0: Donc, en attendant nos autos volantes, qui sait ce que nous réservent les prochaines décennies?
1: C'est ça. En enfin, fait, euh, je vais revenir un peu quand, quand on annonçait au début qu'on va expliquer pourquoi nos autos volent pas. Là, je pense que les gens <rire> vont accomplir le principe. Théoriquement, on pourrait faire voler nos automobiles, mais ça coûterait beaucoup plus cher d'énergie. Et on n'a pas ces moyens-là. Mais... Dans les années 60, on pensait que, entre autres, grâce à l'énergie nucléaire, euh, nos autos seront occupées d'espèces de piles nucléaires qui permettront aux autos de voler. Et si ça ne s'est pas réalisé, c'est strictement parce qu'on n'a pas l'énergie nécessaire pour faire voler des autos. C'est pour ça que nos autos, malheureusement, ne volent pas.
0: Et Juste pour terminer, enfin, sur ce thème-là, euh, le gros problème du nucléaire aussi, c'est les déchets nucléaires. On n'est pas capable de s'en débarrasser adéquatement.
1: C'est ça, exactement. Non, il y a beaucoup de problèmes à résoudre, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas résolus un jour ou l'autre, mais on n'en est vraiment pas là.
0: Non. Revenons à notre sujet. Euh, il nous faut donc acquérir la vitesse de 28 000 km h pour être dans l'espace, pour se placer en orbite terrestre. C'est merveilleux de se trouver dans l'espace autour de la Terre, mais Claude, après, que faut-il faire pour s'envoler vers la Lune ou vers d'autres planètes
1: en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous augmentez un peu la vitesse de 28 000 km h vous la montez de quelques centaines ou quelques milliers de kilomètres, vous allez juste changer d'orbite. Vous allez toujours rester en orbite terrestre. C'est une question toujours de vitesse un peu plus, un peu moins. Vous allez changer votre orbite. Pour quitter l'orbite terrestre et s'en aller soit vers la Lune ou les planètes, il faut aller à ce qu'on appelle la deuxième vitesse cosmique, qui est de... 40 000 km h ou si vous préférez, 11 km seconde. Euh, vous aurez deviné, j'imagine que la première vitesse cosmique, c'est celle de 28 000 km h 8 km seconde, qui nous permet d'aller en orbite terrestre. Donc, si vous voulez vous propulser vers la Lune et les autres planètes, ben, vous augmentez la vitesse d'à peu près 12 000 km h pour pouvoir quitter l'orbite terrestre et s'en aller vers les planètes.
0: Est-ce que c'est moins difficile d'acquérir cette deuxième vitesse cosmique du moment où on l'enfile déjà à 28 km heure?
1: Bien, c'est ça. Effectivement, si vous êtes en orbite terrestre, vous devez donc augmenter votre vitesse d'à peu près 12 000 km h ce qui est déjà moins qu'au départ, et surtout que là, vous n'avez pas d'atmosphère, donc vous n'avez pas le problème de traverser l'atmosphère terrestre comme lors du décollage. Donc, on pourrait à la fois partir dans l'orbite terrestre pour s'élancer à travers le système solaire, ou encore, on peut même, on le fait, euh, partir directement de la Terre avec des fusées un peu plus puissantes qui vont nous donner, dès le départ, la fameuse vitesse de 40 000 km h à 40 000 km/h.
0: Une fois placé en orbite terrestre, on peut donc assez facilement s'envoler vers la Lune. N'aurait-on pas pu, par exemple, retourner sur la Lune grâce à la navette spatiale?
1: Ça, c'est une question qu'on m'a souvent posée. On dit, Bien, une fois que vous êtes dans l'espace, pourquoi les astronautes n'allument pas leur moteur pour s'en aller vers la Lune ou les planètes? Bon, et comme je viens de l'expliquer, il faut augmenter quand même sa vitesse de 12 000 km/h, ce qui n'est pas rien. Mais encore là, il ne faut pas oublier une chose. Supposons qu'on avait envoyé un équipage de navette spatiale vers la Lune. Donc, il faut l'énergie nécessaire pour l'envoyer vers la Lune. Il faut ensuite emporter l'énergie nécessaire pour se placer, par exemple, en orbite autour de la Lune pour faire une mission, ou même l'énergie nécessaire pour se poser sur la Lune. Il faut aussi transporter l'énergie nécessaire pour revenir vers la Terre, parce qu'on veut quand même récupérer l'équipage de navette spatiale. Autrement dit, entre le fait de placer une navette spatiale en orbite autour de la Terre et celle de l'envoyer autour de la Lune, on parle d'une quantité d'énergie phénoménale. C'est la même chose pour les, les capsules qu'on utilise maintenant pour envoyer des astronautes. C'est une chose d'envoyer des astronautes en orbite autour de la Terre à 28 000 km h Ça en est une toute autre de vouloir les envoyer sur la Lune ou en direction de la Lune parce que là, on parle de beaucoup plus d'énergie, ne serait-ce que pour faire l'aller-retour. Donc, ça n'a jamais été possible parce que ça aurait demandé beaucoup trop d'énergie d'envoyer, par exemple, une navette spatiale ou un vaisseau Soyuz là, avec lequel on transporte actuellement les équipages. Ça va nous prendre des vaisseaux d'un tout autre ordre si on veut pouvoir aller sur la Lune, même si la Lune, ce n'est pas si loin que ça.
0: Est-ce qu'on n'a pas déjà songé se servir de la Station spatiale internationale comme un tremplin vers la Lune ou d'autres planètes?
1: C'était l'un des objectifs de la Station spatiale. À l'origine, on s'est dit, on va se construire, donc une station spatiale en orbite autour de la Terre, on va y acheminer du carburant. On va en faire une espèce de station-service. Et là, quand on voudra envoyer des sondes vers la Lune ou vers les planètes, bien, on va tout simplement envoyer la sonde sans carburant jusqu'à la station spatiale. Une fois acheminée là-haut, on va pouvoir procéder d'abord à, à, à son entretien, pour être à sa vérification pour être, pour être certain que tout est en parfait ordre. On va remplir ces réservoirs de carburant et ensuite on va la lancer vers la Lune ou les planètes puisqu'on a déjà dès le départ une vitesse de 28 000 km h Il s'agit d'aller chercher les 12 000 qui manquent. Le problème, c'est qu'on s'est rendu compte que si on faisait ça, ça coûterait énormément cher parce qu'on ne le ferait pas assez souvent. En fait, pour que la station spatiale devienne un véritable tremplin, une espèce de station service à partir duquel on lance des, des, des sondes vers la Lune ou vers les planètes, il faudrait en lancer beaucoup pour que ça devienne économique. Autrement, si vous envoyez de temps à autre, comme on le fait actuellement, on envoie peut-être une ou deux sondes par année, ça ne vaut pas le coup. Donc, c'est pour ça que la station spatiale ne sert pas de tremplin vers la Lune et les planètes parce que la, la demande n'est pas encore là. Mais un jour, peut-être qu'on aura des stations spatiales qui serviront effectivement de tremplin, mais là, c'est parce qu'on explorera de façon courante la Lune et les planètes. Mais pour l'instant, ce n'est pas économiquement rentable de le faire.
0: Peut-être qu'un jour aussi, la Lune pourra servir de tremplin ou de point de transition?
1: C'est ce qu'on avait pensé faire aussi, mais encore là, c'est la même dynamique. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il mmh. y ait un grand besoin pour que ça vaille la peine d'avoir une station de service installée sur la Lune pour aller vers les autres planètes c'est quand on va, en, on va en lancer beaucoup que ça va devenir intéressant de le faire, mais ce qui n'est pas le cas pour l'instant.
0: Je te comprends bien, Claude. Du moment où on accélère un vaisseau à la vitesse de 40 000 km heure, du moment qu'on navigue selon la deuxième vitesse cosmique, on peut aussi bien s'envoler vers les planètes à travers tout le système solaire?
1: C'est effectivement à peu près le cas. En fait, plus loin vous voulez aller, plus vous devez un peu augmenter la vitesse, mais euh, une fois que vous avez atteint la vitesse de 40 000 km h ce n'est pas beaucoup plus pour aller soit vers Mars ou faire les autres planètes. Ça demande un peu plus d'énergie, mais le gros gros du travail est fait du moment que vous quittez l'orbite terrestre à 40 000 km h
0: OK. C'est la vitesse du système solaire, qu'on navigue dans le système est solaire.
1: C'est ça, et un peu comme lorsque vous êtes à 28 000 km h vous êtes en orbite terrestre, si vous voulez aller un petit peu plus loin, monter d'orbite, vous vous accélérez un tout petit okay. peu, mais le gros, gros du travail est fait. Est-ce
0: qu'on peut, de la même façon, quitter le système solaire?
1: Euh, oui, mais là, il va falloir encore augmenter énormément sa vitesse. Il va falloir passer à la troisième vitesse cosmique, <rire> qui est de l'ordre de 145 000 km h ou si vous préférez, 40 km s donc, si je ré récapitule les trois vitesses, première vitesse cosmique, 8 km/s, deuxième vitesse cosmique, 11 km/s, et troisième vitesse cosmique, 40 km/s. C'est donc beaucoup plus. Et ça, ce sont des vitesses qui sont très difficiles à atteindre parce que la marche est haute entre ouais. la deuxième et la troisième, mais ça prendrait cette capacité-là pour s'élancer hors du système solaire, ce qu'on n'a pas encore atteint.
0: OK. Ce serait fantastique de se rendre à la Lune en moins de trois heures, alors que les astronautes d'Apollo mettaient environ trois jours pour le faire. Mais j'imagine que tu vas encore nous dire que tout est une question de coût et d'énergie et qu'on n'en a pas les moyens.
1: C'est ça. C'est-à-dire que si, si, mettons, on accélérait un vaisseau vers la Lune, à, kil... à 145 000 km h ça prendrait à peu près trois jours. Ouais. Ça, montait plus les... Les 3 ça monte un peu, trois heures, même pas trois heures pour se rendre à la Lune. Ouais. Ça monte à quel point la vitesse est considérable parce que dans le cas d'Apollo, ça prenait trois jours. Maintenant, si vous allez à cette vitesse-là pour aller à la Lune, il va falloir que vous freiniez après. Fait que Donc, ça va demander beaucoup d'énergie pour s'envoler vers la Lune et beaucoup d'énergie pour arrêter à la Lune. C'est pour ça qu'on n'emploie pas ce genre de vitesse-là. On, on fonctionne toujours à la vitesse minimale parce que plus vous voulez aller vite, plus ça coûte de l'énergie. Pour aller à la Lune, on prend la vitesse de 11 km seconde. Ça ne sert à rien d'aller plus vite.
0: Est-ce que c'est un peu la même chose par rapport aux avions? Lorsqu'on confère à l'avion au décollage, euh, donc, euh, une certaine vitesse là, de 700 à 800 km heure, en,
1: en fait, c'est ça qui arrive, c'est que ce qu'on est en train d'illustrer comme concept, c'est que dans le fond, rien ne se perd, rien ne se crée. La vitesse qu'on donne à un avion au décollage, donc un avion vole à peu près à la vitesse de 7 à 800 km h il faut la perdre au moment de l'atterrissage. pour ça d'ailleurs qu'un atterrissage en avion, c'est assez violent, l'avion freine au maximum, parce que la vitesse qu'on a donnée au début, il ben, faut la perdre à la fin. C'est la même chose pour un satellite. Quand on envoie un équipage dans l'espace, on lui donne la vitesse de 28 000 km h pour qu'il se place en orbite terrestre. Mais quand il vient le temps de revenir sur Terre, il faut perdre cette vitesse-là. Donc, à ce moment-là, on freine à travers l'atmosphère terrestre, on se sert de parachute, etc. Mais la vitesse qu'on a donnée au départ, il faut la perdre pour revenir sur Terre. Il y a, donc, rien ne se perd, rien ne se crée. Si vous donnez une grande vitesse, il ben, faut freiner à un moment donné. Et euh, encore là, on parle d'énergie.
0: Alors une grande dépense énergétique au départ, mais il ne faut pas oublier aussi qu'à l'arrivée, il y a encore une grande dépense d'énergie qu'il faut avoir pour pouvoir atterrir ou s'arrêter à l'endroit qui est l'objectif final. C'est ça, exactement. C'est donc dire que pour revenir au tout début de notre émission, qu'au décollage d'une fusée, on déclenche une spectaculaire explosion qui vise à conférer une grande vitesse au vaisseau spatial qu'on lance. Et si on veut récupérer celui-ci en fin de mission, il faut dissiper l'énergie d'une manière spectaculaire. Il s'agit de la rentrée dans l'atmosphère. Et c'est un peu pourquoi on pourrait dire que nos autos ne volent toujours pas.
1: Exactement. Tout est une question d'énergie. Et si vous voulez consommer plus d'énergie, ça coûte plus cher et on n'a pas les moyens. Donc, nos autos continuent de rouler sur la route. Comme avant, malheureusement.
0: Merci beaucoup, Claude, pour cette très bonne émission.
1: Ben, ça m'a fait plaisir, Mathieu. Salut tout
0: le monde. C'est ce qui m'est fait à cet épisode. Euh, on a fait un petit sondage sur Facebook. Un grand merci à ceux qui ont répondu. Euh, C'était vraiment pertinent euh, et constructif là, pour nous, ça, ça nous a permis d'un peu mieux vous connaître et de connaître vos préférences. Et par la facilité euh, que ça a là, de mettre ça en place, bien, je crois bien qu'on va récidiver dans le futur en vous posant d'autres questions aussi, il y a De Chenille qui a, nous a donné 5 étoiles sur iTunes France merci beaucoup De Chenille. Euh, je vous encourage si vous voulez nous, euh, nous aider nous supporter euh, vous pouvez le faire tout simplement euh, en nous donnant 5 étoiles sur iTunes euh, ça nous permet d'être mieux référencés et d'apparaître euh, euh, de façon organique donc, pour l'instant on est un peu perdu là-dedans donc euh, ça nous aiderait euh, donc, euh, ceux, euh, ceux qui ont donné 5 étoiles sur Facebook, euh, c'est très apprécié si vous pouvez donner, euh, nous donner 5 minutes de votre temps et le faire sur iTunes. De même euh, que tous ceux qui nous écoutent euh, et qui veulent nous encourager, c'est gratuit, c'est notre salaire et puis ça nous aiderait. Sur ce, où que vous soyez dans l'univers, on vous dit à la prochaine pour un autre voyage dans l'espace.